0: 136寻原探路，七分钟格物论真，满足你的一切好奇心。这里是杨哥乐问论。大家好，欢迎收听杨哥乐问论，我是没有 WiFi 会死星人杨哥。还记得杨哥以前跟大家讲的“移星计划”吗？这个没有被民用的技术，虽然在商业上是失败了，但是随着技术的发展，一直都有人想把这个大梦想重建起来。当然，目的啊也不仅仅是为了打电话了，更重要的是要把互联网带到世界的每一个角落。在国际上呢，已经有一个名叫 OneWeb 的雄心壮志正在图谋未来，计划通过发射超过600颗的小卫星到低轨道，建成覆盖全球的高速宽带网络。阿里巴巴的爸爸日本软银就是这家公司的最大股东，老板孙正义为这家公司进行了两轮投资。分别是五亿和八点五亿美元。在他眼里 ，OneWeb 就是一根从太空直接接入地球的光缆。特别是从车联网的角度来说，这项技术将大有裨益。说到太空，朋友们肯定知道，杨格尔又要讲一个人了，那就又是艾隆·马斯克。之前 SpaceX 公司也公开讲过一个差不多的计划，不过据说要发射的卫星啊，比 OneWeb 要多得多。就这样 ，SpaceX 和 OneWeb。开始了一场私人公司之间的太空竞赛。正所谓好事不能让一个人全贪了。目前 ，OneWeb 二比零领先 SpaceX。为什么呢 ？OneWeb 已经获得批准并发射了一颗卫星 ，SpaceX 的申请呢暂时还未被批准。他们也只能希望今年年底发射一颗测试卫星。讲了这么多，卫星互联网到底有什么好的呢？免不免费的，央哥认为不太重要。为什么这么说呢？卫星互联网在初期可能确实价格不菲，但是总会降下来。因为央哥认为，在以后，互联网资源就会像水电一样价格低廉，对于很多个人用户来说，已经微不足道了。卫星互联网其实是在给全世界一个平等上网的机会，让互联网真正的抵达每一个角落。现在我们很多人都生活在城市里，很难说经常体验没有网络的日子，但是我们也能经常看到这样的新闻。某乡村老人抱怨孙辈啊，因为没有网络，不愿意来他家玩。目前我们普通家庭对于互联网的接入一般是两种方式，一种是光纤啊，这个必须由当地电信公司来安装；另一种呢是用移动网络，也就是通过手机或者是其他接收器接受来自附近信号塔的信号。一旦远离了这些地方，网络就不再是近在咫尺了。在这里讲一个题外话。我们知道，我们坐飞机的时候啊，大部分航班都是要求你全程关闭手机的。可他总有人想偷偷摸摸的不关机，不讨论手机到底影不影响航班。但是秧哥这个时候就想告诉他，你在万米高空开机能干什么呢？王者荣耀也连不上啊！除了高空、大海上、荒山野岭也都没有信号。这些地方虽然没有网络，但依然有零星居民居住在这里。一旦有了卫星网络，不管是对于服务提供商还是对用户，都是一个双赢的局面。从这个方面来说，卫星互联网确实是互联网使用平等的一大进步。国外风风火火，国内也不甘寂寞。咱们中国一直都是闷声发大财，等待事情成熟了再大白天下。这不，今年中国发射了一颗高通量卫星——实践十三号。和国外技术也是一样的，利用的同样也是一种名为 Ka 的宽带通信波段。其实这种波段的通信卫星早在很多年前就被制造出来了，但是由于光纤网络的快速发展，导致国际上很多这种宽带卫星计划无限期被搁置。可以说，移动互联网的发展又重新刺激了这一行业。卫星能干的事情，绝对不想让信号塔独揽啊。虽然卫星造价高，终端设备价格也不便宜，但是一个卫星能覆盖半个祖国大地，建这么多的信号塔也是成本啊。这颗实践13号卫星在轨实验期间名叫实践13号，实验之后呢，将改名中星16号。它将和未来的中星18号一起，一南一北，覆盖整个中国。以后就算是台风吹倒了电信信号塔，地震震倒了信号塔，咱们都不怕了。正所谓刮风下雨，卫星网络一直等你。所以除了这种网络的方便获取，啊，问题来了，它到底快不快呢？秧歌你还没有讲这个卫星网络的网速到底是如何呢？打网游到底卡不卡呢？据说这种网络可以达到四百兆字节每秒的下载速率。应该说比现在大多数家庭的宽带都快，电信、联通、移动，你们呢要有危机感啊！好了，关于卫星互联网，咱们就先讲到这里了。下面是听众评论时间听。听众评论时间，听众,听众毛板栗和 Young 哥的好哥们扎哥都提醒 Young 哥 ，Hyperloop 不是马斯克持股的公司。Young 哥查了一下，确实不是 ，Hyperloop 只是他推动的一个项目而已，不严谨了，非常抱歉。听众宇文牧告诉杨哥，他刷了杨哥所有的节目，并且感觉另一档节目《电影地球之旅》很好，推荐的几部电影他都下载了。杨哥看了很是感动，不仅因为这个粉丝呀、啊、他这么捧场，更是想起《电影地球之旅》也是杨哥的一块心头肉，因为当初这档节目是和乐文论一起做的，但终究因为受众太小，自己的精力也有限，所以放弃了。<咳>不多说了啊，总之感谢你们的支持。让 y o 一直走到现在，我会好好努力的。好了，今天的节目到这儿就结束了，再次感谢您的收听，我们下期节目见。